0: Oi gente, eu sou o Dev e esse é o quinto Cinepressa. para quando você está sem pressa e deseja fazer uma reflexão junto comigo a partir de um texto bíblico. Hoje nós veremos Lucas 7, do versículo 11 ao versículo 17. Eu vou ler na versão NVT, que Deus fale com a gente. Diz assim, logo depois Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Pausa aqui. O único filho de uma viúva, ou seja, uma mulher que já tinha perdido o marido, agora perdia o filho. E a Bíblia chama atenção para esse detalhe. Por quê? Porque Deus é um Deus que entende e enxerga os nossos contextos. Deus sabe os pormenores da nossa situação. Você já viu gente que ora querendo explicar para Deus os porquês que precisa ser ajudado, como se Deus estivesse perdendo algum detalhe da história? Deus sabe de todas as coisas e Ele enxerga o nosso contexto. Um dia eu vi o Michel Peragino contando uma história incrível de um menino que estava orando no seu quarto, 7, 8 anos, e o pai chega... Olha o menino orando, acha bonito. E decide chegar perto para ver o que o menino está orando. A hora que ele chega perto, o menino está orando o abecedário. ABCDE, FGH, IJK, NO. E várias vezes ele fica repetindo o abecedário. O pai não entende nada. Quando o menino para de orar, ele fala. Filho, por que, que você está orando o abecedário? Que negócio esquisito. E o menino responde. Pai, é que eu não sei fazer essas orações bonitas que você e a mamãe fazem. Mas eu lembro que você disse... Que Deus sabe o que é melhor para nós. Então eu decidi só falar as letras e Deus junta, junta lá as melhores frases no que ele achar melhor. Essa confiança em Deus que a gente precisa ter, ele enxerga os pormenores. Mas o texto continua. Quando Jesus a viu, o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Jesus sentiu profunda compaixão por ela profunda. Não foi uma compaixão rasa, nem só compaixão. Foi uma compaixão profunda. E eu acho que a gente precisa aprender com isso em Jesus. Porque parece que a gente sente muita dó e pouca compaixão. Talvez é a era da informação, a gente vê tanta tragédia o tempo todo, que a gente acaba ficando frio. Porque a diferença dessa dó e dessa compaixão é que você faz algo a respeito ou não. Muitas vezes a gente chora muito vendo muita coisa, mas não levanta um dedo para ajudar de verdade. Então, isso é um detalhe Mas o texto continua Não chore, disse ele Não chore, eu acho muito interessante Jesus ter dito isso para ela A mulher está no velório do filho Jesus chega e fala Não chore, a princípio parece esses conselhos Que a gente dá, óbvios Quando a gente não quer dar atenção para alguém que sofre Sabe quando você vai conversar com alguém Que está preocupado e você olha para ele e fala não, não se preocupa não E a pessoa vai pensar de certo, nossa é verdade Não tinha pensado nisso, só não me preocupar é claro que não, não é esse tipo de conselho óbvio Que Deus está fazendo aqui, que Jesus está falando O que Jesus está dizendo é não chore Porque ainda que sou estranho para essa mulher Isso que Jesus disse Jesus está dizendo isso porque ele já tem uma decisão De fazer algo a respeito Então quando você não entendeu o que Deus está dizendo Porque não faz sentido com a tua realidade Como assim ter esperança, Deus? Sendo que a minha realidade é tá uma porcaria Como assim ter fé? Sendo que as coisas não estão melhorando Talvez não faça sentido agora, mas creia que se Deus está te dizendo é porque Ele tem uma decisão de fazer algo a respeito que você ainda não está vendo. E Jesus o texto continua. Então Jesus foi até o caixão e tocou nele. E os carregadores pararam. Por que os carregadores pararam? Porque é um absurdo Jesus tocar no caixão. No contexto judeu, tocar no caixão faz do homem que tocou no caixão impuro. É a mesma coisa que tocar num leproso. Mas... Jesus não tem medo disso. Da mesma forma como Jesus não fica leproso quando tocou no leproso, é o leproso que fica curado, Jesus não fica impuro quando toca num caixão. Na verdade, é esse morto que ganha vida. Eu acho importante refletir repetir sobre isso para decidir bem a nossa postura como gente que ama a Deus e que segue Jesus. Porque essa é ideia de se isolar num contexto religioso para não se, é, sei lá, Ser influenciado pelas coisas de fora do contexto religioso é tudo menos ao cristão a se fazer. É um absurdo, uma má interpretação braba do que Deus espera de nós. Onde quer que Deus te coloque, que você tenha a capacidade de não ser influenciado pelas coisas ruins, mas de influenciar as coisas ruins a partir da verdade que mora em você. Esse é o desafio da fé. E o texto continua. Então Jesus disse ao jovem: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." Jesus fala com o morto. <risos> isso é incrível. Por que, que isso é importante a gente entender? Porque, assim, ó, na nossa cabeça, talvez se eu morasse naquela época, eu teria pensado: Nossa, Jesus cura um monte de gente. Se tivesse chegado antes, tinha curado o menino. Mas, agora que morreu, já era. Só que para Deus não é assim, não. Não tem ponto sem volta. Não, até aqui dava para Deus fazer um milagre, agora já era. Não. Deus pode fazer. O insolúvel, pra, numa situação insolúvel, onde não tem mais jeito, para Deus tem jeito, onde não tem mais volta na sua cabeça, para Deus tem volta. Ah, esse relacionamento não tem mais como, já deu o que tinha que dar, eu queria muito, mas agora já era. Não, talvez Deus tenha esperança para você. Deus ainda pode fazer. Não, essa situação financeira já era a minha empresa. Aqui já não tem mais jeito, segurar buraco é fundo demais. Deus ainda pode fazer. E o texto continua. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Por incrível que pareça, o menino ressuscitado não é a figura central desse milagre. É a mãe. Foi a compaixão com a mãe que fez Jesus fazer tudo isso. Claro que o menino é muito beneficiado. Mas me parece que o maior milagre nem é o menino ressuscitado. É o retorno da esperança e da alegria no coração dessa mãe. O menino é o respingo de tudo isso. Que a gente peça os milagres certos para Deus. Às vezes a gente pede coisas que nem são tão relevantes. Mas o que importa, que é a, a, talvez o nosso coração, aquilo que Deus precisa fazer em nós, a gente muitas vezes ignora. E esse texto termina assim: Grande temor tomou conta da multidão que louvava Deus, dizendo: Um profeta poderoso se, levou, se levantou entre nós. Hoje Deus visitou o seu povo. E essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Eu acho bonito que o povo fala, Deus visitou o seu povo, e não, Deus visitou essa mulher e o seu filho só. Porque o milagre de Deus no meio deles, por mais que tenha sido sobre essa família, é bênção para todo mundo, porque é uma manifestação do amor de Deus visível a todos que estão ali. E o desafio é que a gente se alegre com os milagres dos outros. Às vezes a gente se sente mal pensando, nossa, Deus ajudou ele, por que não me ajuda? Por que Deus faz um milagre nele e não na, na minha vida? Mas é verdade que o que Jesus está ensinando para nós aqui, o que Deus está ensinando para nós aqui, é que o milagre do outro é também um presente para nós. Onde a gente pode olhar o milagre do outro e ter um pouco mais de fé. E entender o amor desse Deus e continuar crendo e esperando se Deus fez lá, Ele é poderoso para fazer aqui, e no tempo certo Ele há de resolver a situação de todos nós, de uma forma ou de outra, Deus jamais nos abandona, vamos orar rapidinho Deus, obrigado por essa história nos ajuda Deus a refletir sobre ela e a entender tantas lições que o Senhor coloque em nós Senhor esse, essa confiança de que o Senhor sabe o nosso contexto que o Senhor coloque em nós compaixão pelas outras pessoas que o Senhor nos ajude a influenciar, sem medo de ser influenciado, mas vivendo junto do Senhor. Que o Senhor faça os milagres na vida de quem está ouvindo agora e nem crê mais no milagre, porque acha que já está num ponto sem volta. Que o Senhor mostre que não existe isso. E que os milagres mais importantes, que são os do nosso coração, do que o Senhor quer tratar em nós, sejam feitos. Deus, por favor, nos ajuda. Fala com a gente a cada dia. E nos ajuda a crescer na graça do Senhor, crendo no Senhor e te amando cada dia mais. Deus, em nome de Jesus. Amém.